0: 2 präsentiert Hörspielpool Große Produktionen zum Herunterladen Mehr Informationen unter www.bayern2.de BAYERN 2 Hörbar mehr vom Leben Exit von und mit Michael Lenz Please look down. The moving walkway is now ending. Please move.
1: Das noch. Ich wollte Ihnen noch was erzählen, da aus der Geschichte. Jetzt ist mir das habe ich das wieder im Weg nach Berlin. Äh zu rekonstruieren, wie es war. Wissen Sie, das ist, wenn man heute hier, ich, so wie ich hier mit Ihnen sitze, so habe ich ja auch mit den Leuten hier gesessen, zu einer Zeit, wo zu Tausenden, im Moment, wo wir hier Kaffee trinken, die Leute in Deutschland ermordet wurden. Ja. Ja. Und das ist ja wie man darauf reagiert, man das ist, kann man sich auch irgendwie gar nicht so recht erinnern. Ich ihnen erzähle. Was wollen sie gerne wissen? Es ist alles. Es ist auch so furchtbar schwer, dass, dass die Leute sehen das nicht ein. Ja, was, was kann man weiter darüber sagen? Ich weiß nicht. Wenn wir ganz genau sind und dann äh, da uns das vor Augen führen, dass wir da in einer
0: Situation man nicht, dass ähm, also eine, eine, Perman eine, dass wir eine permanente, äh, dass, dass man eine Situation ganz genau sich nochmal vor Augen führt, die dass die Rückkehr zu einem normalen Dasein näher rücke, das sei ja die Hoffnung. Vielmehr ist das ja zeitlebens unsere Hoffnung. Als ob er zu viel gegessen habe. So schwer liegt der Magen. Uns scheint das Leben ja in steter Besserung begriffen. Was wohl nur am Begriff liegen mag.
1: Also dann die, die Leute sich, wenn da so Deutsche gekommen sind, alle genauso angezogen wie die Amerikaner, sehen genauso aus, sagen dieselben Sachen, trinken ihr Martini und so weiter. Und dann für die Amerikaner ist das dann, na das ist doch genau wie ich. Ja. Deutlicher könnte der besonders, also jetzt sind ja die meisten ausgestorben, weil ja die Zeit schon so lange vergangen ist. Aber so zu Anfang auch, und die mehr ordinary es war und sich da hinzusetzen mit einem Glas Bier und einem Hamburger. Es war einfach für mich zurückzugehen, es war unheimlich
0: sodass von ihm aus einer Rückkehr zu einem normalen Dasein eigentlich nichts mehr im Wege steht. Ein normales Dasein in Verbindung mit einem normalen Alltag, was auch immer das sein mag.
1: Der Tod von Hitler hm. hat wirklich den Narzissmus ausgelöscht, hm. auf eine seltsame Weise.
0: Wo es doch beinahe nichts ist, was er zu sich nimmt.
1: Und als das weg war und als der Führer weg war, da haben die dann gesagt, naja, der war eben... Das war eben nicht das Richtige, das war, der war nicht, äh, ich weiß gar nicht, wie ich dazu so darauf komme, das ist eigentlich alles ganz unwichtig.
0: Wären nicht diese Schwächen eben nur Nebenerscheinungen? Denn das deute ja auf eine Haupterscheinung hin, bei der man von bloßen Schwächen ja nicht mehr sprechen kann. Und mit dieser Erwartung bist du also zu ihm hin, um ihn danach zu fragen? Mit diesem Todesfall 1955 bist du zu ihm hin, um ihn danach zu fragen. 46 Jahre später. Und du denkst, da sei noch etwas zu erfahren. Ist das nicht Leichenschändung und fortwährende Missachtung des Überlebenden, wenn wir den Überlebenden nur nach den Toten fragen? Wann endlich kann man die Toten nach den Überlebenden fragen? Im Garten die Kolibris beobachten, wie sie, Sturzflug, von oben pfeifend herab, ihr kleines Blumenreich verteidigen gegen ihresgleichen. Und immer klingt das wie ein durch die Luft schießender Pfeil in die Tiefe hinab. Am Meer spazieren gehen, der kühlende Wind, der die Sonne kühlt, im November 2001, da ist es noch sehr warm hier vor Ort. »Er hatte einen Hund. Nein, er hatte zwei Hunde. Der Hund lief immer umher.« was tat der Hund? Umherlaufen. Das heißt doch anders. Der tigerte auf und ab. Auch so nicht. Der wäre gern rausgelaufen. Der kannte das schon. Immer, wenn jemand klingelt. Was tut jemand immer? Klingeln. Dann jedenfalls ist immer das Tor zu. Die Hunde waren zehn Minuten wie toll. Sie laufen auf und ab ohne Ziel. Vielleicht wissen sie, dass so das Leben zu Ende geht. Da kommt also jemand und flüstert dir zu, den Paseo Miramar hinauf, wohne einer, den es vor einiger Zeit dir hinverschlagen habe, der sich über einen Besuch vielleicht freuen würde, der sicherlich einiges zu erzählen wisse, der ab und zu hier erscheine, um sich nach Neuigkeiten zu erkundigen, nun aber seit längerem schon nicht mehr. Telefonnummer? Angerufen, tagelang nichts gehört. Anruf? Hier Kellen. Wann möchten Sie kommen? Jetzt gleich? Ja, jetzt. Keine Klingel. Eine Glocke mit Zug. Zwei Hunde? Herein. Sessel. Ehrfurcht haben, steht der Wahrheit im Weg. Wer Ehrfurcht hat, hört nicht zu. Ehrfurcht ist des schrecklichen Anfang.
1: Ich kann mich nicht erinnern, ich habe komischerweise das nicht nie genau aufgeschrieben. Entweder 34 oder 35. Da war ich Student in München. Und ich bin dann dabei bei Nacht und Nebel, da erinnere ich mich noch, im ersten, im ersten Monat des Hitler, des Hitler-Regimes, bin ich dann weggegangen aus Deutschland. Und äh, ich war, glaube ich, zwölf Jahre weg und bin dann als Soldat zurückgekommen, also als amerikanischer Soldat. Und dann war ich bin ich ein Offizier gewesen und da im äh, für zwei oder so Jahre in, in Besatzungsdeutschland. Und äh, ja, was, wenn ich mir jetzt so das überlege, wie das war damals, also nach Deutschland zurückzukommen, wo ich also, das war ein unheimliches Erlebnis. Ich kann es eigentlich gar nicht beschreiben. Ich habe es auch nie versucht, eigentlich zu beschreiben.
0: Das ist schon eher ein Übel, ein Hauptübel, wenn auch in steter Besserung begriffen. Diese Stauung im Bein. Alles aus dem Kopf durch den schweren Magen in dieses Bein gerutscht. Wer redet denn von Ehrfurcht? Ist doch völliger Unsinn. Man kennt sich halt nicht. Als ob ich zu viel gegessen habe, merke auch ich plötzlich, obwohl die Rückkehr zu einem normalen Dasein näher rückt. Das ist ja die Hoffnung. Vielmehr ist das ja zeitlebens unsere Hoffnung. Als ob ich zu viel gegessen habe. Was macht Deutschland?
1: Es wendet sich zum Besseren. Also zum haben wir hier gesessen. Seitdem. Ich war ja Es wendet also sich, sagt Armee man. Als er jedenfalls sehe das nicht glaubt, mehr. Da führe kein Weg dran so vorbei, dass er da nicht Art, mehr hinkomme nach Deutschland. Dass die Deutschen alle dagegen wären.
0: Das steckt im Sand drin. Was? Eine Rakete ausgebrannt. Ja und? Da zeigt ein Mann drauf und sagte: Das ist Deutschland. Auf Deutsch? In Belgien. In den Ferien. Am Strand. Wann das denn? 1970. Ja, und? Ich wusste das nicht. Ist doch nicht schlimm. Dann übersetzt er noch, was auf diesem Bunker geschrieben stand. Ähm,
1: das ist nämlich so, dass man, man wacht auf und meine, kriegt den Schrecken erst genau in dem Moment. Die, die meisten ich, Leute, die also auch besonders hier Amerikaner wieder die Schwelle
0: wieder überschritten haben, sehen das, vom so eben noch dachte. sind vom
1: wirtschaftlichen Standpunkt. Keine und, und, Ar also Arbeitslosigkeit und und wenig zu essen und so weiter und so weiter und das ist natürlich alles, alles Contributing-Faktors dabei, aber dadurch wird man doch noch nicht ein Nazi mit einem tausendjährigen Reich und schlägt alle Jugend tot und so weiter und so weiter das hat ja gar keine kein Zusammenhänge für meinen Müll.
0: Das ganze Zimmer steht völlig unter Wasser. Es ist eine Katastrophe. Das gesamte Zimmer, ungefähr zwei Zentimeter, diese, diese Steinboden, diese, was ist das so, Terracotta-Boden, keine Ahnung, Es Das ist Steinboden, diese Schwelle die braunrötlicher braun Stein, dass das man das noch so gerade da. einen Moment ja. erhaschen ja. wollte, drauf, ja. ist fast nichts in diesem Raum, das, das steht komplett Rauben, unter Wasser. Zwei Zentimeter das steht das, das Wasser. Das in den Raum in den Himmel dieses Dieses Schleier, dieses dieses Schleier dieses herabhängende, dieses dieses, dieses hinauffragende, herabhängende, diese Schreie, das Schraub, das, 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 die die das, die, das die graue dieses langsam so herabsinkende dieses herabsinkendes herabsinkende, mit den Vögeln und mit den Vögelschreien und dem zusammengerechten, diesen Art Reisighaufen, diesen gesensten nicht, nicht gemähten, diesen abgefallenen, geknickten, beim Laub frechen zusammengehäufelten Haufen. Bin ich das noch? Zurückkommen und nichts mehr vorfinden, innerlich völlig unberührt. Davorstehen und nichts empfinden, als diese himmelschreiende Belanglosigkeit. Seit Jahren, fährst du erinnernd da nochmal
1: vor, steigst aus, stehst starr davor und nichts. Ich bin einmal nach Deutschland zurückgegangen. Wenn mir das Geld ausgegangen war, alles ist alles schief gewesen. Ich habe in die Jugoslawien, bin ich nicht zurecht gekommen. Ich musste für ein paar Tage nach Deutschland. Das war im Jahre 37. Und da habe ich einen Bekannten getroffen, der ist mit dem Auto von München nach Berlin gefahren. Ich bin mitgefahren. Und das war ein unvergessliches Erlebnis. Da hatte eine Reifenpanne und dann, also sind wir da stecken geblieben. Und da ist so ein Mann gekommen, ein sehr netter Mann, der hat uns geholfen, hat uns ran und okay, ja, grüß Gott und, und so. Und wie wir weggegangen sind, der, mein Freund war schon in seinem Auto, ich wollte da auch gerade einsteigen, dann sagt er zu mir, Heil Hitler. Ein kleiner Scheißer, so ein kleiner Kerl. Und ich stehe da, meine Familie noch, war noch in Deutschland, die halbe Familie in Deutschland. Mich hätten sie umgebracht, mich hätten sie totgeschlagen, wenn ich gesagt hätte, Heil Hitler, was, also, was kostet es mich? Aber das konnte ich nicht, denn mein Freund, der hat das nicht gesagt. Er war kein Nazi, es war aber kein, kein Jude, es war, eine, war ein, ein, ein deutscher Mann aus Bayern. Er hat aber, außer grüß Gott, hat er nichts gesagt. Der war aber reich und wichtig. Er hätte gesagt, leck mich am Arsch, der ist mir vollkommen gleichgültig. Aber ich war doch, ich war ja nur verzweiter. ich wollte ja wieder nur raus aus da. Das war ein unglaubliches Erlebnis. Wo ist die Wehmut? Wo ist jetzt das Glücksgefühl, endlich mit dir selbst
0: wieder im Reinen zu sein? Niemand kennt dich. Niemand sagt guten Tag. Die Fassade ist neu gestrichen worden. Man hat die Eingangstür ausgetauscht. Die Sonnenschirme sind noch von früher, jetzt sind sie verrottet, kümmert aber keinen. Das leuchtende Rot vom Regen völlig ausgewaschen. Alles an uns ist noch von früher. Du willst doch nur eine gewisse Deckungsgleichheit herstellen zwischen dem, der jetzt hier sagt und hier jetzt und dem, der dir immer vor Augen steht, wie er damals hier vor diesem Haus gestanden
1: hat und dieses Haus zum ersten Mal erblickte. Ich bin mit der Eisenbahn gekommen aus, aus Jugoslawien. Und äh, ich habe dann nicht, ich hab dann nicht äh, Heil Hitler gesagt. Also ich hätte mal, wenn ich es gesagt hätte, ich bin dann ins Auto geschickt, der, der hat sich dann wütend umgedreht und, 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 und es wäre gegangen. Und, und ich bin dann nach Berlin gekommen und in Schweiz gebadet vor diesem Erlebnis, wissen Sie? Ich war doch, meine Mutter war noch in Berlin, meine Schwestern waren noch in Berlin, äh, mein Vater war auch ausgewandert. Wie soll ich so ein Erlebnis kann man doch heute gar nicht beschreiben. Und jetzt steht er wieder vor diesem Haus
0: und er findet alles so vor, wie er es in seiner Erinnerung verlassen hat. Er hat es im guten Glauben verlassen, eines Tages hierhin wieder zurückzukommen, um wieder anzuknüpfen an diese Momente der Geborgenheit und Selbstauflösung. Belgien, Österreich, alles Ferienhäuser und wir sagen auf Wiedersehen, bis nächstes Jahr und alle winken und nächstes Jahr kommen wir nicht wieder, wir kommen nicht mehr wieder. The moving
1: walkway is now ending. Dann. Noch. Ich wollte Ihnen noch was erzählen da aus der Geschichte, auf dem Weg nach Berlin. Naja, das übrigens auch, als ich, also, da bin ich also weggefahren, da, da ich mit dem Zug, wissen Sie, von Berlin raus wieder nach zwei Tagen und an der Grenze nach, 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 nach Dingsda, nach Holland, äh, da haben die mich nicht reingelassen, in die, in die Holländer. Weil, weil ich einen deutschen Pass hatte und der war irgendwie nicht so, wie wir wollten. Oder ja. was. Und da haben die mich doch zu, nach Deutschland zurückgeschickt.
0: Konrad Katzenellenbogen alias Konrad Kellen.
1: Und da habe ich mir gedacht, jetzt ist also bestimmt aus. Ich komme zurück. nach der...
0: Jugend in Deutschland, Elternhaus in Berlin. Mit der deutschen Braunfärbung Exilgedanken.
1: war noch ein anderer mit mir, der ist mit nach, dann nach Berlin zurückgefahren. Ja. Ich bin aber gleich ausgestiegen an der nächsten Station in Deutschland.
0: Den Gerüchten folgen Tatsachen. Die Tatsachen werden hochgerechnet. Aus Berlin also raus. Über Frankreich, Holland, Jugoslawien nach New York. Von New York nach Los Angeles.
1: Und. Äh, naja, da war ich wieder dann in der Falle, wissen Sie.
0: Pacific Palisades. Paseo Miramar. Die schmale, geteerte Straße hoch. Dem Meer den Rücken kehren. Und
1: dann kam so ein Bahnhofvorsteher, so ein großer Kerl, kommt da an und sagt: Wo kommen Sie denn her? Ich komme aus Holland. Warum? Wieso? so aus Deutschland, aus Holland.
0: Wem erzählt man eigentlich sein Leben? Hast du diesen Geruch noch in der Nase, fragt man dann. War es hier, auf diesem Weg, wo wir uns schon nicht mehr verstanden haben? Brachen wir hier schon
1: auseinander? Und, so, und dann habe ich dann gesagt, na ja, also wissen Sie, in Deutschland könnte das nicht passieren das alles besser organisiert. Ah, oh, wollen Sie mit mir einen Schnaps trinken? Ah, oh, habe ich gesagt, ich trinke auch mit Ihnen Schnaps. Dann hat er mir noch vorgejammert aus, aus seiner eigenen Schwierigkeit mit den Nazis und hat mit mir Schnaps getrunken. Und dann bin ich Gott sei Dank, habe ich es nochmal versucht und bin nach Holland gekommen und nie wieder zurück.
0: Alles wird zu einer einzigen Person. Und diese Person wird von dir gedacht. Du denkst diese Person zusammen. Warum buchst du nicht einen Flug, nimmst ein Taxi, gehst diese Anhöhe hinauf Gehst ganz hinauf, noch höher, bis an den Rand. Da ist doch ein Rand da oben. Erinnerst du dich? Da
1: war ein Fall, also vielleicht nicht der einzige Fall, aber es war ein Fall, der also, den man kennt, hm. von, aus den Büchern und so weiter. Erinnerst du dich? Da, ein Lanzer, die wurden da also da angestellt, die haben dann auch die, die Leute einen Genickschuss und in die Grube.
0: Bis an den Rand.
1: Und dieser eine Lanzer, der hat also das auch gemacht, der war mit dabei. Erinnerst du dich? Und hat ein oder zwei, ich weiß jetzt nicht, ob er ein oder zwei waren, hat er also auch erschossen. weiß Und dann hat er plötzlich gesagt, da mache ich nicht mehr mit. Und das hat die erschreckt, die nazi Bonzen, Weil das, das war nicht, so ging das nicht. Das haben die, die anderen haben das nicht gemacht.
0: Bis an den Rand. Da ist doch ein Rand, da oben. Erinnerst du dich?
1: Und ähm, sie haben ihn dann sofort... Äh, rausgenommen aus dieser Einheit. Aber sie haben ihn nicht bestraft. Jedenfalls nicht direkt bestraft. Mhm. Er wurde dann, wurde dann irgendwie an der Front als, als Soldaten eingesetzt. Mhm. Und ähm, das ist ein extremer Fall von einem, dem man, dem kann man eigentlich, also er hat einen Mord begangen. Andererseits, aber hat er den, seinen Kopf riskiert, nicht einen dritten oder vierten zu erschießen? Was macht man nun mit so einem Mann? Also an sich äh, es ist es verhältnismäßig einfach. Man sagt natürlich, der ist unschuldig. Aber so ganz unschuldig ist er nur auch, wenn, wenn man jemanden erschossen hat, selbst auf Befehl anderer, ist man nicht so ganz unschuldig, wie man eigentlich sein möchte.
0: Das zu treiben haben, was jetzt so dabei und sind äh, weiter dunno, zu machen, dass dunno, wir uns da verstehen. Um, in Vor den in dem wir wir Moment, wir Dann am 11. August des Jahres gegen Abend ein Schwächeanfall, als ob er zu viel gegessen habe. Dabei sei es ja fast nichts, was er esse. Am Morgen des 12. August ein schwerer Kollaps, in dessen Folge Bluttransfusionen und selbst stimulierende Injektionen und sogar alle möglichen Infusionsverabreichungen bei vollem Bewusstsein außer Kraft bleiben. Die Rückkehr zu einem normalen Dasein, vor dem Einschlafen, bei vollem Bewusstsein, verlangt er seine Brille. Das war ganz versunken im Sand, oder der ablandige Wind hatte den Sand dahin gekehrt. Teile waren weggebrochen, das sah nicht mehr ganz aus, da fehlte was, kein Eingang in Sicht. Nach rechts schien es wie weggesackt, es war rechts deutlich weggesackt. Das steckt er nicht einfach so in der Erde, da wurde nachgeholfen, weggesprengt. Was heißt denn historischer Kontext? Ich lief darum, hätte mich nicht mal auf der großzügigsten Landkarte wiederfinden können. Ob er das denn alles mal aufgeschrieben habe? Ja, seitenlang. Ob es veröffentlicht sei? Nein. Ob es zu lesen sei? Ja, von ihm aus. Er finde es nur gerade nicht. Ich könne ja wiederkommen, dann habe er es gefunden. Vielleicht. Im Garten sitzen, die Kolibris hören, aber nicht sehen weil sie zu schnell sind. Geboren am 14. Dezember 1913 in Berlin. Kind einer jüdischen industriellen Familie. Vater Generaldirektor der Brauerei Schultheis Patzenhofer. 1933 aus Deutschland raus. Jurastudium abgebrochen. Lotterleben in Paris, wie er sagt, wie er schreibt. Wurzellos und kein Lebensziel. 1934 Römputsch. Katzenellenbogen arbeitet im jugoslawischen Dubliana in einer Automotorenfabrik. 1937 kurzfristige Rückkehr nach Deutschland. Bei seiner mittlerweile geschiedenen Mutter und seinen beiden Schwestern Geld sammeln für die Überfahrt nach Amerika. Zwei ganze Tage hält er es aus, dann fährt er mit dem Zug nach Holland. Er hat jetzt ein US-Visum. Sieben Tage dauert die Schiffsreise mit dem holländischen Dampfer nach New York. Aus Katzenellenbogen wird kellen. Der Schnurrbart, wie er ihn nennt, hat ihm seine Heimat gestohlen. 1941 bis 1943 als amerikanischer Staatsbürger Thomas Manns Privatsekretär in Pacific Palisades bei Los Angeles. Tippt dessen Manuskript Josef de Enera ab. Als amerikanischer Offizier der psychologischen Kriegsführung teilnahm am Zweiten Weltkrieg. Als Besatzungsoffizier in Deutschland bei der Entnazifizierung mitwirkend nach seiner Rückkehr in die USA, 23 Jahre lang für die Rand Corporation in Santa Monica, Kalifornien, tätig, der berühmten amerikanischen Denkfabrik. Er veröffentlicht mehrere geschichtliche Bücher.
1: Der ja, war, die haben es nicht verstanden. Zweitens, sehr viele haben es auch nicht geglaubt. Da war also eine berühmte Public Opinion Survey gemacht worden. Ich weiß jetzt, die Einzelheiten nicht mehr. In Chicago. Ja, das ist, was meine Anlass nach über die Deutschen als Gruppe, als Land, als, als People, ist, dass sie so extrem sind. Ich hatte eine seltsame Reise hier nach Amerika zu kommen. Ich kannte keinen Menschen. Äh, und ging dann in ein Hotel und da hat das Telefon nicht funktioniert. Wurde alles verschwiegen, aber andererseits wurde auch alles wieder offen zugegeben, sodass die Leute konnten sich erschrecken, zu Tode erschrecken in Deutschland selbst. Gleichzeitig aber auch wieder wurde dann behauptet, ein lyrisches Gedicht sagt, dann weint er mehr als irgendeiner, den ich irgendwie nennen könnte. Wenn er sich über was ärgert, ärgert er sich mehr wie die anderen. Und dann habe ich danach gefragt, dann kam also ein Mann mit so einem Ding, um das Telefon zu reparieren. Und hat sich zu diesem Zweck auf mein Bett gesetzt. Und die Deutschen haben komischerweise die Reputation in der Welt als ob sie eben sehr steady wären, Sind aber völlig unsteady. Für das ist für meine das Geheimnis der Deutschen. Das fand ich also außerordentlich seltsam, dass ja. einer da reinkommt ja. und setzt sich ohne was zu fragen ja. setzt sich also auf das Bett, um dann den, den Apparat ja. zu untersuchen. Ja. Haben dann wieder das, das, die Groll, sogenannte Gröllpropaganda. Ja. Die nannten das dann Gröllpropaganda. Das haben dann die Amerikaner wieder gern geglaubt. Das ging ihnen leichter ein. Oh, und da wurde mir klar, dass das, äh, dass das eben anders ist als in Deutschland. Der wurde sich nicht auf mein Bett gesetzt. Ja. Die Amerikaner haben so einen gewissen, einen breiten Arsch irgendwie. Das sitzt wohl. Und deswegen glaube ich, dass diese ganze Geschichte auf die machen kann. Ich würde mich hier nicht fürchten, was über ihre Fantasie, über ihr Vorstellungsvermögen ging. Vor allen Dingen auch, weil ja doch Deutschland hatte auch wieder doch den Namen eines sehr ordentlichen, braven Staates und so weiter.
0: Augenblicklich ausgehändigte Brille setzt er augenblicklich auf die Nase. Er sieht durch die Brille hindurch nichts anderes, als was er nicht auch zuvor ohne diese Brille und was er nicht durchs ganze Jahrhundert hindurch so oder zum Verwechseln ähnlich schon immer und einmal gesehen hat. Jetzt nur vielleicht ein bisschen enger, ein bisschen fixierter, eintöniger rückt das normale Dasein näher wo es doch beinahe nichts ist, was er gestern noch, wo es dann noch weniger als beinahe gewesen ist. Wir bewegen uns immer in historischen Zusammenhängen, sagst du immer, Versteinerter Knochen aus dem Schultergelenk, von einer Granate sauber herausgelöst, oder ist das eine versteinerte Birne, darin die Wespen und Bienen gefressen haben? Gummisandalen. Ich zeigte sofort auf die Fleischfarbenen, die ich dann auch sofort nicht mehr haben wollte. Kaum waren sie bezahlt, wollte ich sie auch schon nicht mehr haben. Das kam mir so mutlos vor. Dann friedlich atmende Entspannung, entspannte Schmerzlosigkeit am Abend des 12. August. Immer ist es ja ein kleiner Riss, der alles ans Tageslicht bringt, der alles durchsickern lässt fleischfarbene Gummisandalen. Und mit diesen Gummisandalen läuft man in Belgien am Strand rum, in Coxheid, wie hieß das genau, nicht so weit weg von Ostende. Wir hatten einen Windschutz aus Frottee, dreiteilig, der diente auch als Sichtschutz. Mutters Badeanzug schien farblich auf den Windschutz, den Sichtschutz abgestimmt. Hellblaues Frottee, Himmelfarben, mit leichten weißen Schlieren darin. Wenn wir ja in eine Sprache so hineingearbeitet sind... Wenn eine Sprache uns dermaßen überrannt hat, wenn diese eine Sprache uns also umhüllt, einfriert, erkennbar macht. Mutter hatte immer einen Hut auf, einen Hut mit Krempe, den sie sich ums Kinn band, falls der Wind doch noch kommt. Da saßen wir dann und starrten aufs Meer, kam aber nichts. Und es war trotzdem überhaupt nicht langweilig. Dann wurden die mitgebrachten Brote gegessen, Weißbrotschnitten, die sauber in Plastikbehältern geschichtet waren, feine Leberwurst mit Gurkenscheibchen, Gewürzgurken, passgerecht geschnittener, blasser Gouda, Salamischeiben mit Pfefferrand. Und die Salami schwitzte, kaum hatte man sie aus dem Plastikbehälter der Brotschachtel herausgenommen. Mitgebrachter Kakao, Viertel Viertelliter-Tüten wie in der Schule, das ganze Ensemble in einer bunt gemusterten Plastikkühlbox.
1: Und, und dann natürlich in Amerika und in der Welt überhaupt, haben dann die Leute geglaubt, dass alles an die Stormtroopers, die SA und die SS.
0: Wenn wir ja in eine Sprache so hineingearbeitet
1: sind. Dass also diese Bürger, diese Kleinbürger, und die Großbürger, dass die das so unterstützt haben und, und das auch so wirklich genossen haben.
0: Wenn eine Sprache uns dermaßen überrannt hat.
1: Und sich vom tausendjährigen Reich, also diese Vorstellung gemacht haben. Das ist alles irgendwie nie beschrieben worden.
0: Wenn diese eine Sprache uns also umhüllt, einfriert,
1: erkennbar macht. Das hat natürlich auch damit zu tun, die Heiligkeit des Krieges. Wenn du im Kriege warst und nicht für dein Land, dann warst du ein schlechter Mensch.
0: Wenn wir ja in eine Sprache so hineingearbeitet sind.
1: Ganz egal, da brauchte man nicht mehr zu hören, was, warum oder wieso. Und dass er. Dass er während der, dieses Krieges, also auf der Seite der, der, der Feinde Deutschlands war, die, seine Reden gehalten hat und so weiter, das haben sie ihm nicht verziehen.
0: Wo bist du gerade? Nicht hier? In Gedanken? Was sagt er?
1: Und äh, das war ja, also Berlin war ja vollkommen zerstört. Hm. Das kann man sich heute gar nicht hm. vorstellen. Ich habe gerade mal Briefe mal gesehen, habe ein paar Briefe geschrieben an meine Mutter, indem ich geschrieben habe, Berlin ist ein unlösbares Problem. Man kann es weder abreißen, noch wieder aufbauen.
0: Aus unserem Sprachloch heraus schauen wir eine Fremdsprache an wie ein schimmerndes Gebilde, wie einen Schwamm, ein Gespinst.
1: Ja, was kann ich Ihnen erzählen? Was wollen Sie gerne wissen? Oder was können Sie mir erzählen? Was ist, was wird denn aus Deutschland? Ich weiß, ich möchte gerne wissen, wie es in Deutschland weitergeht. Ich kann mir das irgendwie nicht richtig vorstellen. Also einerseits war es so, dass also die Deutschen waren ja, wie verrückt unter dem Kaiser und alles stamm gestanden und die, diese ganze
0: das steckte im Sand drin. Was kann ich
1: Ihnen erzählen?
0: Die beiden Hunde bellten fortwährend. Eine gusseiserne Türglocke, aber kein Namensschild. Eine elektrische Klingel mit gut lesbarem Namen. Ein eiserner Griff wie ein Nothalt. Die Klingel war abgestellt. Am Griff wurde nur ganz kurz gezogen. Eine Eisenstange übertrug diesen Zug hebelartig auf ein Gewinde. Jetzt wollen wir mal eintreten. Was die Glocke schellen machte. Ich war also pünktlich am richtigen Ort. Der Name auf der Klingel zeigte das ja. Niemand erschien.
1: Ja, sonst kann ich Ihnen eigentlich nichts erzählen.
0: Heringe hieß das. Das war ja kein Zelten, nur Windschutz. Mit den Heringen hielt der Bomben sicher. Ein Gummihammer. Mit einem Schlag waren die Heringe in den Sand gedroschen und versenkt. Ich habe seitdem kein Weißbrot mehr gegessen. Weißbrot ist weiß wie der Tod. Ich war also pünktlich am richtigen Ort. Der Name auf der Klingel zeigte das ja. Niemand Erschild. Es war mehr so ein stoßartiger Schlag gegen Metall. Eine dumpfe Wucht. Niemand kam. Mehrfach hatte er gebeten, doch vorbeizukommen. Schließlich sei er da, wo er herkomme, über 50 Jahre lang nicht mehr gewesen. Auch lautes Rufen blieb unbemerkt. Vielleicht waren die Klingel im Haus sehr wohl zu hören. Die Hunde, von denen er erzählt hatte, schlugen nicht Notbremse an. Notbremse heißt das. Abwesend Abschrecken konnten die sowieso überprüfen. keinen. Liebe Dinger, aber völlig erbärmlich.
1: Dass man macht, was die gemacht haben. Selbst nachdem sie es gemacht haben, kann man sich im Grunde nicht vorstellen. Man kann sich im Grunde nicht vorstellen, dass sieben Millionen Menschen verheizt werden und das Fett wird, und, und vor allen Dingen auf deutsche Art, dass die Deutschen, das, das ist eben das wirklich un, für mich so Unheimliche, was es in anderen Ländern nie geben würde, dass die denen nicht nur die Zähne ausgeschlagen haben, sondern das Gold an die Reichsbank geschickt haben. Also Sonnenwarmer Sand.
0: Das ist ja wie auf einem Pferderücken. Einer der stets präsenten Eindrücke ist Sandliegen, Sandseligkeiten. Und die Benommenheit, wenn man dann doch noch aufgestanden ist. Der Moment, da man sich gleich wieder hinlegen will und es gar nicht verstehen kann, dass Erholen so etwas Unerholsames hat. Aufstehen, umhergehen. Einfach mal weggehen, sich entfernen, den Füßen nach. Unbeschwert sein und doch gewisse Vorstellungen davon haben, wie denn der Tag ist doch noch zu was bringen kann. Diese
1: Bürokratie, diese tödliche Todesbürokratie, wenn ich so darüber rede, was ich selten tue, und wenn mir das so, ich habe ja eine amerikanische Familie, ja. wenn mir das so durch den Kopf kommt, kann ich es eigentlich auch nicht verstehen.
0: Du stehst vor dem beschriebenen Haus ohne Hausnummer. Kein Namensschild. Du bist diese Anhöhe hinauf und immer der Straße gefolgt, dem geteerten Weg. Das Haus hat einen kleinen, kaum einsehbaren Garten. Links vom Haus an dieses unmittelbar angrenzend eine Garage. Erst jetzt fällt dir auf, dass die Garage leer ist. Er ist jetzt über 90 Jahre alt. Er war circa 88 Jahre alt. Eine dann tatsächlich einsetzende Stimme kann nur enttäuschen. Altertum interessiert ja nur deswegen, weil wir es nicht mehr hören. Der beschriebene ganz, zu Schweigen Ort, davon der gesehen gesehen immer das ist immer da. Im Gedächtnis. Gesehenes Altertum ist Neuzeit.
1: Der, der, ganz, schweigen der davon, beschriebene Schweigen davon. Der beschriebene davon. Immer
0: da Altertum im Gedächtnis. Gesehenes vor Ort. Altertum ist
1: Neuzeit. Er war aber uns zu Besuch. Ja. Ich habe das nicht allgemein erklär, erzählt, aber es ist ja kein Geheimnis. In, den, in unserem Haus in Berlin mit seiner Frau. Das ja. war seine zweite Frau. Ja. Das war so ein Faktotum eigentlich, die also für ihn alles gemacht hat. Ja. Und er war in England gewesen, ja. zu einem Meeting. Und, und die Sache war so. Da war ein Kongress in Deutschland gewesen von, von solchen Leuten, die ihn kannten und die Frau eines berühmten Professors, berühmten amerikanischen Professors, hat ihm angeboten, ihn nach England zu begleiten, weil er nie alleine gefahren ist und keine Tickets und kein Geld und so weiter. Und Elsa Einstein war delighted, weil sie nicht gerne mit dem Schiff gefahren ist und hat ihn also, hat ihn also losgeschickt mit dieser Frau. Da war er in England, hat er gesprochen, hat zurückgekommen, da waren sie dann, war er dann bei uns zu Besuch. Und meine Mutter hat gesagt, wie war es denn? So, das war alles sehr alles gut. Wie war denn die Fahrt? Ja, hat er gesagt, die Fahrt, das war so, da ist er also auf das Schiff gestiegen, das ging dann von hochmann holland und kaum hat er sich ins Bett gelegt, ist die Frau erschienen, die ihn also zu führen sollte nach Dingster, nach, nach London. Und dann sagte seine Frau, Elsa, ja, Albert, was hast du da gemacht oder so? Da hat er gesagt, ja, die wollte mit mir ins Bett gehen. Das habe ich dann auch gemacht. <lacht> Ach, also die ist fast ohnmächtig geworden. Meine Mutter war furchtbar im Bers, hat sich bei, fest. Da hat er sich schief gelacht, hat gesagt, ihr Weibsvolk, hat er gesagt, was? Das ist schon also aus, der Ball, aus Süddeutschland. Ne? Vom Haus aus kein Blick aufs Meer. Im
0: Rücken das Meer, keine Brandung. Die Anhöhe hinunter aufs Meer in Gedanken. Steht man hier oben, denkt man nicht ans Meer. Auch im Sommer kaum schwimmbar das Meer. Die Kälte des Meeres bedarf jahrelanger Gewöhnung. Der Beschreibung nach kann es nur dieses Haus hier sein mit seinem eisernen Gatter, hierhin bestellt vor ein Haus, das augenblicklich unbewohnt erscheint. Eisenstangen ragten aus den zerfallenen Brocken heraus, verrostete Spieße, manche seitlich weggebogen, der ganze Klotz in mehrere Teile zerbrochen, eine unbeschreibliche Hässlichkeit, das stand zu weg, war ein und dasselbe, das nicht mehr zusammengehörte. Unwillkürlich schaut man nach unten, auf den Boden, auf die eigenen Füße, ob da noch nicht der Boden unter den Füßen weggebrochen ist. Ob das hier gelandet ist und niemand mehr hat es wegschaffen können, so schwer ist das. Die auseinandergesprengten Brocken ließen genug Raum, dass man zwischen sie ins Innere hineingelangen konnte. Hielt man die Hitze des Sandes nicht aus, kühlten die Füße nun so schnell ab. Hier ist es deutlich zu dunkel, zu kühl, um länger zu bleiben. Er wird gleich heraustreten und das Gatter elektrisch öffnen. Es ist vielmehr ein den ganzen Torbogen ausfüllendes Eisentor. Ein zweiteiliges Eisengitter, durch das man einfach hätte hindurch spazieren können. Einfach nur die Klinke hinunterdrücken, das Gittertor öffnen und
1: hindurchgehen. Es ist ja auch so, dass einerseits, es ist eben wirklich so, dass die meisten Interpretationen wirklich verkehrt sind.
0: Dieses Haus hier, auf der Höhe wie beschrieben, umgeben von parkähnlichen Wohnanlagen. Die Vorgärten besetzt von paradiesischen Gipsfiguren. Dieses Haus hier unauffälliger, ein Riesenangeschoss, einfachformig getarber. Die Historisch ist da nur der Bauer, wie schon vorher da. Kastenförmig, den Türglockern deckt das Korsett kommt und durch den Gips. Du mit dem Rücken überall sprießender Eisenstein in Amerika Hier, Ein neunstündiger Flug und er ist nicht da. Du fängst an, alles zu überprüfen. Das ist hier ja eine ganz andere Jahreszeit als in der prallen Sonne. Pralle Sonne, die ihre Hitze auf den Körper wirft. Das strandet da an, prallt dagegen. Hier aber beginnt die Abkühlung untergriffig zu werden. Man geht auf Zehenspitzen wie auf brennendem Sand. Das Innere des Bunkers ist jetzt außen. Sind das die sogenannten historischen Zusammenhänge? In schöner Stille tasten die Augen die Betonwände ab, Liebesbekundungen, Namenszüge. Hinten rechts eine Feuerstelle. Beim Hinausgehen greift von unten etwas in den Fuß. Ein versteinerter Knochen aus dem Schultergelenk von einer Granate sauber herausgelöst. Oder ist das eine versteinerte Birne, darin die Wespen und Bienen gefressen haben? Das kalte, graue Stück wird aufgehoben und mit hinausgenommen.
1: Ich weiß nicht, ob ich ihm das erzählt habe, ich mich nie erinnern kann. Die Leute wollten sich mit ihm immer über ganz große Sachen unterhalten und ihn vielleicht auch sehr zu beeindrucken. Das hat ihn überhaupt nicht interessiert. Was ihn interessiert hat, war das, das Leben. Es muss doch hier Amerika sein. Ist es
0: denn nicht mehr Amerika, wenn es nicht mehr New York ist? Hier ist jedenfalls nicht
1: New York. Wenn einer erzählt hat, hat eine Reifenpanne gehabt und da ist irgendwas komisches passiert oder was seltsames passiert oder was schreckliches passiert, das hat ihn interessiert. Er saß in, in, in seinem Arbeitszimmer, doch ziemlich isoliert und hat überhaupt ein isoliertes Leben geführt und saugte eigentlich auf, so was andere Leute zu, zu ihm brachten. Was auch der Grund war, dass die Leute oft, wenn sie mit ihm zusammen waren, nachher sich nicht erinnern konnten, worüber das Gespräch eigentlich war. Das hatte damit zu tun, dass er nichts gesagt hat. Er hat die Leute gefragt.
0: Mit der Schulterbirne in der Hand machten wir dann eine Runde um diesen gesprengten Bunker. Was sehen wir, was steht da gegen die unserem Eingang gegenüberliegende Wand gelehnt? Was ist das für eine silbergraue Hülle, mannshoch und schief aus dem Boden raus, nach oben hin breiter und ganz oben himmelragend zerfetzt, kopfüber im Sand? Wir sitzen so in, so in so unserer wir unsere sitzen immer zwar eine Sprache, eine, Sprache, Sprache das zwar eine Sprache denken, uns aber nicht. ...in diese hineindenken. So, so in, in, in unserer Heimatsprache ...sitzen... ...sprache... ...sprache... Sprache denken, ...dass... Wir ...sprache denken... ...oder gar aus ihr herausdenken können. Eine Rakete mit Hakenkreuz. Und neben der Rakete mit Hakenkreuz... ...an die Wand des Bunkers gepinselt... ...herzliche Grüße an Deutschland. Auf Flämisch. Ein erster Hinweis... ...ein erster klarer Beweis... Dass es ein historisches Bewusstsein geben muss. Mit dieser Rakete hatte das in den Tag hinein Leben ein querstehendes Ende. Ist das plötzliche Wissen darum, dass es ein Vorher und Nachher gibt, das Ende der Welt oder deren Anfang?
1: Die Missinterpretation der ganzen Angelegenheit ist einfach für meinen Begriff ungeheuerlich, aber man kann damit gar nichts anfangen. Ich, ich sage Ihnen das hier. Sie können damit ja auch nichts anfangen. Es kommt mir so durch den Sinn. Äh
0: das Einzige, was wir mit Sicherheit sagen können, ist das Erklingende. Das Zuhörende ist nicht unsere Heimatsprache.
1: Man kann so sagen, wie ich gerade gesagt habe, am Narzissmus ist nichts Seltsames. Die Leute haben gehungert, die Leute haben nichts zu fressen gehabt, die Leute sind, haben den Krieg verloren, die Leute sind, haben kein Prestige in der Welt gehabt. Nur also sind sie halt Nazis geworden. Ganz verständlich.
0: Es ist, wenn und überhaupt, eine andere Sprache, die wir in die manchmal verzweifelte Lage gekommen, die wir in die manchmal verzweifelte Lage die wir in die manchmal verzweifelte Lage gekommen mit nichts anderem, mit, mit, mit nichts, mit nichts anderem als dieser Nichtheimat, mit nichts anderem als dieser Nichtheimatsprache kommunizier, kommunizieren zu müssen, höchstens imitieren können und das auch nur nach jahrelangem nicht aus, nach jahrelanger akustischer Impfung, die wir sozusagen in die, in die manchmal in die manchmal verzweifelte Lage gekommen mit nicht mit nichts anderem als mit nichts anderem als dieser nicht Heimatsprache kommunizieren zu müssen, höchstens, die wir manchmal in die manchmal verzweifelte Lage gekommen, mit nichts anderem als die nicht Heimatsprache höchstens imitieren, verzweifelte Lage gekommen, mit nichts anderem als dieser nicht Heimatsprache kommunizieren zu müssen, bis die Ohren wie Trichter über die Zunge direkt aus dem Mund herauskommen. Das sind ja wir, stellen wir dann verwundert fest. Das sind ja wir.
1: Please look down. The moving walkway is now getting the air. down. The moving walkway is now to the air. The the Das zu rekonstruieren, wie es war. Wissen Sie, das ist, wenn man heute hier, ich, so wie ich hier mit Ihnen sitze, so habe ich ja auch mit den Leuten hier gesessen, zu einer Zeit, wo zu tausende, wenn Moment, wo wir hier Kaffee trinken, die Leute in Deutschland ermordet wurden. Ja, ja. Und das ist ja, wie man darauf reagiert, dass man das ist.
0: Die Schulter, die Versteinerung, die Birne. Wir waren davon überzeugt, etwas sehr Kostbares gefunden zu haben. Wir fühlten uns unglaublich reich. Ein Museum musste her. Dem wollten wir das Ding verkaufen. Wir träumten von dauerhaften Ferien. Von hier bleiben und immer Ferien machen. Dafür müsste der Erlös schon reichen. Mindestens. Wahrscheinlich war er noch wertvoller als diese schöne Ägypterin. Oder dieses Lächeln.
1: Uh, die, die Nazis oder die Deutschen unter den Nazis oder mit den Nazis oder was, haben es wirklich fertiggebracht, so verbrecherisch zu sein, dass man selbst, wenn man sie besiegt hatte, und selbst wenn man verstand, warum man sich gehandelt hat, einfach das nicht, da war nichts zu machen.
0: Und immer ist es ja ein kleiner Riss. Ein kleiner, durch Reibung entstandener Riss, ein Riss in der ja durch den die Fremdsprache in das vegetative System sickert und dieses außer Funktion setzt. Wir marschieren da ein ins Museum, verlangen den Direktor, präsentieren ihm die Birne, die wir kühen aus dem Bunker und so weiter, unter Einsatz sonstiger und so weiter, wie wir überhaupt dahin gekommen seien exotische Pflanzen aus dem Schnee in die Sonne. Was denn da überhaupt los ist? Wir doch nichts dafür. War doch schon drin. Ach so, nichts wert. Am 11.
1: August gegen Abend also zunächst ein
0: Schwächeanfall, hat.
1: Er hat an, einem, an den, wie heißt der da? Der in Deutschland sehr appreciated, der hat so einen doppelten Namen. Er hat an den geschrieben, kurz vor seinem Tode, es lichtet sich. Das hat mich sehr frappiert, weil die meisten sagen würden, es wird dunkel, wenn sie dem Tode nahe Dass er aber sagt, es lichtet sich, ist eigentlich das Gegenteil von dem, was so der Durchschnittsbanause sagen würde: du sagst, es wird alles dunkel. Am Morgen des zwölften
0: überkommt ihn ein schwerer Kollaps, in dessen Folge Bluttransfusionen verabreicht werden, die aber genauso wie stimulierende Injektionen und darüber hinaus alle möglichen Infusionen erfolglos bleiben. Da habe ich die Birne halt mitgenommen und jetzt liegt sie seit Jahren in einem Vitrinenschrank. In diesem Vitrinenschrank finden sich ausschließlich unbrauchbare Dinge. Die können alle nichts außer da sein. Das ist Nippes, sagte Mutter. Nippes ist ein Stadtteil von Köln. Das ist mein Deutschland, meine Fundsache, meine Entdeckung. Hohlgefressen, ausgekugelt, Stein, altersschwach und zerbrechlich. Das kann man kaum vorzeigen. Und wenn man es aus dem Schrank hervorholt, um es doch einem soeben Anwesenden zu zeigen, unterschlägt man die Vorgeschichte. Das ist eine Deutschlandbirne ohne Vorgeschichte. Das ist Deutschland.
1: Vor allen Dingen, das Schlimme auch war, nicht, was den Leuten physisch zugetan worden ist, was natürlich furchtbar war. Aber dass sie nicht raus konnten aus der... Es war ja kein... Es war ja nicht, als ob einer verurteilt wird zu zwei Jahren Gefängnis, unrechtmäßig oder so weiter. Sondern die wussten auch... Man, die Leute, die also in die deutschen Hände fielen, die wussten nicht, ob sie erschlagen werden, ob sie nicht erschlagen werden, ob sie morgen erschlagen werden, in, in zwei Jahren erschlagen werden. Und das ist alles so... schön. Und vor allen Dingen auch die, die Angehörigen zum Beispiel wenn man hier gesessen hat so wie ich äh, ist man dann zum, zum Dinner irgendwo gegangen zu irgendwelchen Bekannten mit meiner Frau und, und
0: der wiss also der das vegetative System schließlich außer Funktion
1: setzte. ich da über meinem sehr wohlschmeckenden Braten und vielleicht schlagen sie also meinen Vater in dem Moment tot oder, oder was? Der das ist, Blut also in den Händen der Nazis, so dass man ja auch mit dem Bewusstsein kaum leben konnte.
0: In das vegetative System hineinsetzen Was, was die
1: Leute da ihm angetan haben und was?
0: Und dieses somit...
1: Womit man sich nicht einerseits nicht abfinden konnte, andererseits, man musste ja auch am Leben bleiben.
0: Außer Funktion setzt. So ist es mit der Sprache. So ist es vor dem Einschlafen. So ist es mit der Sprache. Exit von Michael Lenz Mit Michael Lenz und Konrad Kellen Regieassistenz Christina Hensel. Ton und Technik Wilfried Hauer, Susanne Herzig Regie Michael Lenz Produktion Bayerischer Rundfunk 2005